0: De Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas. Un podcast que explora el mejor regalo que podemos dar. Nuestras propias palabras. Antes de empezar, quisiera contarles algo muy curioso. Escribí mi episodio sobre las arrugas. Escribí muchas versiones en mi mente... Finalmente, escribí una en papel, bueno, en la computadora, la edité y el día que la quise grabar, mi computadora se rehusó. Por alguna razón muy extraña, los settings habían cambiado en mi programa. Tuve que hablar con mi hermano mayor Luis, le tuve que pedir ayuda, se metió a mi computadora desde México, arregló el problema y esa tarde grabé mi episodio. Pasaron dos semanas antes de que lo pudiera editar. Ya quería compartirlo con ustedes. Y el día que por fin tuve tiempo, me senté y lo busqué en mi computadora, no estaba. ¿Qué le hice? No sé. Después de semejante fracaso, me di varios días para hacerme la idea de que iba a tener que grabar nuevamente este episodio. Y hoy que lo intento nuevamente, mi computadora primero no reconocía el micrófono, Después hizo algunos trucos que no le pedí que hiciera y la tuve que apagar y volverla a prender. De manera que aquí estoy en lo que sería mi tercer intento por grabar este episodio y entonces me quedé pensando, qué curioso que esto me haya pasado específicamente con el episodio sobre las arrugas. Pareciera como si mi computadora estuviera haciendo lo que hacemos todo el tiempo que es mientras menos hablemos de las arrugas, mejor. Pero yo me rehuso a hacer eso. Quiero hablar, quiero hablar mucho de las arrugas, de las canas y de todo lo demás que compartiré con ustedes en los siguientes episodios. Una de las cosas que más recuerdo de las viejitas de mi familia es que cuando llegaba el momento de tomarnos fotos, no querían salir. Y si aceptaban o las forzábamos a estar en la foto y luego se las enseñábamos, Siempre decían que no les gustaba cómo se veían. De chica nunca lo entendí. Para mí, todas ellas eran hermosas. Con sus canas, sus arrugas, sus manchas, su poco o mucho peso. Todas ellas eran maravillosas. Pero ahora, a mis 52 años y medio, empiezo a entender por qué se sentían así. He estado entrevistando a mi mamá y a mi papá cada semana de manera individual y por Zoom para registrar su historia de vida. Y hace poco, hablando con mi mamá, salió el tema de las arrugas y el envejecimiento. Y muy distinto a lo que me está pasando a mí, mi querida madre me dijo que ella ha vivido todos sus cambios de manera muy natural y gradual. Que si ya empezaban a salir canas, bueno, pues muy bien. Que si ya se dibujaban las arrugas, pues también. Lo único que ha cambiado es que ella ya no se ve tanto al espejo. Y he ahí, mi querido público... La gran, gran diferencia. Hoy en día no solo me veo muchas más veces al espejo que lo que se veía en mi bisabuela, mi abuela y ahora mi mamá, sino que además están las miles y miles de fotos que nos toman, que nos tomamos, en las que salimos y que podemos ver instantáneamente, haciendo mucho más palpable y evidente nuestro proceso de envejecimiento. Mi mamá solo se ve al espejo lo justo y necesario para ponerse crema en la cara, pintarse los labios o ponerse aretes. No tiene un teléfono como los de ahora. El suyo sirve para hacer llamadas y punto. No tiene aplicaciones, no tiene cámara, no tiene nada de nada. Es un teléfono y ya. Mi teléfono, en cambio, tiene todo lo que los teléfonos actuales tienen. Y las fotos y videos que tomo ya no son solo para mí, ahora es mucho más fácil y rápido compartirlas con el mundo. ¿Qué pasa entonces con todos estos cambios generacionales, por lo menos dentro de mi propia familia? Pues que el nivel de angustia relacionado con mi proceso de envejecimiento es, imagino yo, mucho mayor. Para mis viejitas, la solución era no estar en la foto o no ver la foto cuando se revelaba. Y al espejo solo se veían cuando tenían que hacer algo específico y práctico. En cambio yo, y sobre todo últimamente desde que decidí escribir este episodio sobre las arrugas, me paso muchos minutos frente al espejo observando mi cara y los cambios que voy descubriendo, que por cierto, son mucho más obvios e impactantes si me estoy viendo con los lentes puestos. Bueno, tanto tiempo he pasado viéndome al espejo que el otro día descubrí que las arrugas que se me están haciendo, como bajando la curva que marca mis bolsas debajo de los ojos y empezando desde el lagrimal, eran más y estaban más marcadas en el lado derecho de mi cara. ¡Shock total! ¿Quiere decir que además de todo, no me voy a arrugar de manera pareja, equitativa, igualitaria, que lo que me salga del lado derecho no saldrá del mismo tamaño y forma del lado izquierdo de mi cara? ¿Cómo? ¿y por qué no? Me quedé pensando si esas arrugas de más tenían que ver con que el otro día me dio mucha comezón en el ojo derecho y luego de rascarme y rascarme me salieron lágrimas y cuando me las limpié las terminé embarrando en la piel debajo de ese ojo. ¿Será que las lágrimas lastiman la piel? Y entonces caí en la cuenta de que escribir sobre todo esto lo hace menos grave. Es más, Ahorita que estoy escribiendo estas palabras como si fuera una escena de película, me da mucha risa mi personaje. ¿Qué carambas hace esta mujer viéndose la cara en el espejo tanto tiempo para descubrir el paso del tiempo, o de la angustia, o del cansancio? ¿Para qué? ¿No tiene nada mejor que hacer? Y si mi personaje pudiera contestar, diría, es parte de mi trabajo de campo. Yo soy mi propio sujeto de investigación. En fin... Como lo único que sé que me funciona es escribir, he aquí lo que se me ocurrió crear para este episodio. Mis arrugas en la cara cuentan miles de historias. Cuentan la historia de los llantos de bebé al estar físicamente separada de mi hermano gemelo después de haber compartido con él el mismo vientre durante nueve meses. Cuentan la historia de mis gritos y pataleos cuando necesitaba comida, leche, cambio de pañal o compañía y caricias. Cuentan la historia de mis tantos berrinches y enojos cuando era niña y que hicieron que me ganara el título de la enojona. Cuentan la historia de mis dramas de adolescente. Cuentan la historia de mis amores y desamores con distintas parejas y conmigo misma. Cuentan la historia de las angustias tan tremendas que pasé primero con la enfermedad de mi abuela mami y luego con las crisis de mi hermano gemelo. Cuentan la historia de mi separación cuando dejé a mi familia y me mudé de país a iniciar una nueva aventura. Cuentan la historia de una maestría que me costó puro sudor y lágrimas. Cuentan la historia de trabajos y jefas que me hicieron pasar corajes. Cuentan la historia de mis ascos y mareos cuando estaba embarazada. Cuentan la historia de los dolores de parto y del dolor físico más fuerte que jamás haya experimentado al dar a luz a mi hija. Cuentan la historia de las tantas noches de insomnio porque mi nena no podía dormir más de dos o tres horas seguidas. Cuentan la historia de mi cansancio y desesperación por tratar de ser la mamá que siempre había imaginado, pero que nunca he podido ser. Cuentan la historia de mis berrinches cuando mi hija hacía berrinches. Cuentan la historia del llanto más desgarrador cuando perdimos por siempre a mi hermano Héctor. Cuentan la historia de las incontables veces en las que me soltaba a llorar recordando a mi hermano muerto y mi hija me decía, ¿otra vez vas a llorar? Cuentan la historia de mis tantas y tantas crisis existenciales que he tenido desde pequeña. ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuentan la historia de mis angustias por la situación política de mi país de origen, donde nada parece cambiar y todo parece empeorar. Pero también de la situación actual del país en el que vivo, donde la locura por un hombre naranja nubla la mente y el corazón de millones y millones de personas. Cuentan la historia de las distintas crisis ecológicas, de la pérdida de la biodiversidad, del cambio climático que cada vez es más aterrador, Cuentan la historia de las angustias que me da pensar en los peligros de las nuevas tecnologías y de la angustia por proteger a mi nena adolescente de todo lo que pasa en este mundo, sabiendo que eso es solo una ilusión. Cuentan la historia de un patriarcado que le ha dado en la torre a tantas y tantas personas, hombres y mujeres y del coraje que me da saber que sigue habiendo feminicidios y que a las mujeres les pagan menos que a los hombres y que a las mujeres se les exige que sean siempre delgadas, jóvenes y que no hagan ruido, ni causen polémica, ni ocupen espacio y a los hombres que sean fuertes y que no muestren sus emociones y que no se vean vulnerables. Cuentan la historia de lo difícil que es verme al espejo y observar cómo cambia mi cara y cómo se afloja mi piel. Pero también cuentan la historia de todas las fiestas de cumpleaños que mi mamá y mi papá nos organizaron. Cuentan la historia de los 15 de septiembre, las navidades, los años nuevos y Día de Reyes que pasé con toda mi familia. Cuentan el gusto que me daba ir a la misma escuela que mis hermanos y hermana mayores. Cuentan la felicidad que sentía cuando veía a mi mamá asistir a un bailable escolar o a un concurso de poesía en el que yo participaba, o cuando la acompañaba a hacer el súper y luego íbamos al mercado y nos hacía unas comidas deliciosas. Cuentan lo mágico que era que mi papá jugara con nosotros en el patio de atrás y que en la alberca fuera el tiburón, o que llegara de ladrón a robar cuando mi hermana y yo jugábamos al banco y que pusiera música clásica ópera, tríos y nos enseñara de música y de pintura y de escultura. Cuentan el orgullo de haber entrado a la UNAM y conocer un mundo que solo imaginaba. Cuentan la historia de la alegría inmensa que me dio terminar de escribir mi tesis de licenciatura después de seis años. Cuentan la historia de cuando mi mamá y mi papá lloraron en mi examen profesional y del amor que sentí por ella y por él al saber que todo eso lo había logrado solo gracias a que me habían tenido una paciencia infinita y me habían apoyado siempre sin condiciones. Cuentan la historia de lo orgullosa que me sentí cuando luego de titularme me gané dos becas y me vine a estudiar a los Estados Unidos. Cuentan la historia de mi encuentro con quien sería mi pareja de vida. Cuentan la historia de una mujer joven que reía tan francamente y de manera tan libre que el que ahora es mi marido me identificaba a la distancia y se emocionaba aún antes de verme. Cuentan la historia de nuestra boda en un restaurante de comida mexicana en Manhattan y de lo divertida y especial que fue nuestra ceremonia. Cuentan la historia de la sorpresa más grande cuando nuestro material genético se combinó y se creó un nuevo ser que llamaríamos Maya. Cuentan la alegría de cuando nació mi hija y de cómo las dos lloramos y lloramos. Ella por haber llegado a un mundo que no conocía y yo por darle la bienvenida después de haberla soñado un día saliendo de mi vientre y mirándome a los ojos. Esos mismos ojos que me veían después cuando era bebé. Cuentan la historia de las veces que hice cosas ridículas en frente de mi hija para hacerla reír o para distraerla de algún berrinche. Cuentan la historia de los primeros logros de mi nena y de los logros profesionales de mi marido. Cuentan la historia de las tantas veces en las que me he sentado a escribir, desde canciones para el concurso de la canción en mi primaria, pasando por ensayos muy originales en la carrera, una tesis que me quitó el miedo a crear, y un diplomado que me enseñó brevemente a escribir. Cuentan la historia de las historias que he creado a mano en hojas de papel, en servilletas, en pedacitos de cartón, pero también en la computadora para regalar mi sentir en forma de palabras. Cuentan la historia de los miles de proyectos que se me han ocurrido, desde cuestionarios a toda la familia, que luego publico con fotos, hasta últimamente un sitio web, dos podcasts, y un canal de entrevistas en YouTube. Cuentan la historia de las miles de conversaciones que he tenido con mi familia de origen y con la familia que me he ido construyendo a través de los años. Y también cuentan la historia de todo el sol que acarició mi cara cuando nos mudamos a Cuernavaca y nadábamos en la alberca cada rato. Cuentan la historia de las asoleadas de mi época adolescente porque eso era lo que se acostumbraba. Cuentan la historia de las muchas veces que mi mamá me dijo que me protegiera la piel en Brownsville y yo no le hice caso porque tenía una recién nacida y cuidarme la cara era la última de mis prioridades. Ah, pero cómo me arrepiento de no haberle hecho caso. Cuentan la historia de la falta de sol en Ítaca y de las pastillas o gotas de vitamina D que tuve que empezar a tomar una vez que mis niveles bajaron demasiado. Cuentan la historia de la lluvia, de los chubascos que parecían cubetadas de agua, de las gotitas de llovizna, de los copos de nieve y de la nieve en sus distintas formas y consistencias, del viento caliente, tibio y frío que han tocado mi cara y mi piel a través de estos cincuenta y dos años y medio. Mis arrugas en la cara cuentan miles de historias, es cierto. Y nada más por eso, cuando me vuelva a ver al espejo, prometo recordar el título del libro de Pablo Neruda para poder decir con estas arrugas, confieso que he vivido. Ay, bueno, no sé ustedes, pero... Yo terminé llorando al escribir estas palabras. Mi intención con este episodio no es que lloren conmigo, sino que se atrevan a escribir lo que sus arrugas significan para ustedes, y no nada más en la cara, en cualquier otra parte del cuerpo. Que hablen de ellas y con ellas. Que destruyan sus demonios al ponerlos en papel y hacerles cosquillas para que den menos miedo. Que saquen sus angustias sobre esas líneas que se dibujan en sus caras. Y así, quizás, solo quizás aprenderemos a verlas con ojos un poquito más amorosos. Las y los espero en el siguiente episodio que dedicaré ahora a la memoria. Este podcast es una coproducción de Lucy Productions y Storm Studios. El diseño de sonido y la música original son de mi hermano mayor, Luis Cárdenas. El diseño del logo es de mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas. Mi cuñada Ana Laura Espinosa es mi asesora de voz. Y la presentación la grabó mi hija, Maya Figueroa. Gracias y hasta la próxima.